0: Kära fader, vi kommer som alltid inför dig och en ödmjukhet har vi alla, fader, när vi står inför ditt ansikte. För du är allsmäktig och du regerar över hela världen, fader, och framför dig så är vi så små och så betydelselösa. Det enda som ger betydelse i våra liv, fader, det är ju det faktum att Jesu Kristi blod har täckt oss, fader, så att våra synder är täckta och förlåtna av dig herre och därför ser du oss vackra och du ser oss värdefulla och viktiga i dina ögon och det är en välsignelse och det är en tacksamhet vi har fader vi vet att vi inte förtjänar detta vi vet att vi har varit döda i våra synder och fiender till dig till och med men där någonstans fader har du tittat på oss och förbarmat dig över oss och tagit emot oss i dina armar som dina barn och ikväll, fader, vill vi tillsammans samla oss kring vår Herre Jesus. Vi vill vara här i hans namn och med syfte att predika om honom, herre, och lära oss mer av honom. Och låt hans närvaro få bli känd i våra hjärtan och i våra sinnen ikväll. Jag ber att du ska slå vakt, fader, så inga ord och inga tankar som inte kommer från dig som ära dig och välsignar dig ska komma fram herre utan låt ditt ord bli kraftfull och verksam herre så att det går in i våra hjärtan och börjar skapa förändring och låt din heliga ande bara fylla oss med hans närvaro herre vi tackar dig fader för ditt ord, ge oss en hunger, en längtan herre efter mer av dig i Jesu underbara namn ber vi, Fader. Och då vet vi att när vi ber i hans namn, Fader, så är våra böner prioriterade av dig, Herre. Och vi tackar dig för det. Amen. Amen. Eh, förra gången då slutade vi <coughs> efter att Jesus hade botat den lamemannen som hade varit förlamad i 38 år. Och det ledde till en konfrontation mellan honom och judarna som blev väldigt irriterade över att mannen tog sin säng och började gå eller bära sin säng på sabbaten vilket var en synd, man fick inte bära några bördor på villodagen och så blev de väldigt irriterade och de kommer till Jesus efter att Jesus mötte mannen i templet Mannen pekar Jesus för dem och säger: Det är han som har gjort mig frisk. Och så började judarna bli väldigt irriterade och förfölja honom på grund av detta. Det här med sabbaten det var ett permanent problem för dem. Sabbaten hade blivit en, en legalistisk, ett legalistiskt bud vars betydelse de inte förstod. Så Gud hade vilat på sjunde dagen och sagt att denna dag skulle bli till lag för judiska folket och det skulle bli en vilodag. Och det hade de anammat och det var helt rätt. Men därefter, som vi sa förra gången, hade de själva hittat 39 olika uppgifter som inte fick utföras under vilodagen. 39 uppgifter som inte finns skrivna och Gud, som inte Gud hade bestämt själv men som de själva hade antagit att det är det som Gud måste ha menat med villodagen. Den inställningen är det som skapar väldigt mycket problem för oss även idag i församlingar, det vill säga att det finns bud i Bibeln det finns delar av Bibeln där Gud utvecklar inte nödvändigtvis så mycket mer kring utan det kommer ett påstående eller det kommer ett bud. Och då kommer sådana som kanske jag som står och undervisar ett bibelstudium eller andra pastorer eller bibelforskare och så vidare. Och vi börjar utveckla detta och tycka vad menade Gud egentligen med det? Och så börjar vi med våra idéer. Jo, han måste ha menat så han måste ha menat så. Och det är det här som han hade egentligen tänkt och så vidare. Och plötsligt så börjar de mer idéerna eller lagarna som vi tar fram, de börjar bli instaurerade i församlingarna och ännu värre så blir de sen till tradition så ett par generationer längs med vägen, då har folk ingen aning, vem är det egentligen som har Sagt detta eller vem har kommit på den här idén Utan nu är det bara så här att i pingkirkans Så har vi de här traditionerna eller de här lagarna Och vi gör bara så här <hör> Och när Jesus kommer så hans problem är att han möter De religiösa ledarna, fariseerna, saduceerna skriftlärarna, prästerna som var väldigt in i lagen till den punkten där de hade memorerat det i princip ord för ord men de begrep inte varför den här lagen hade getts från början utan de bara höll sig till traditionen det är ju den som är traditionen hos oss, men varför har vi den traditionen? Ingen aning och förresten så får du inte ens ställa fråga för då ställa, ställa, stenar vi dig till döds eller vi betraktar dig som en falsk profet var deras inställning. Med andra ord bara köra näven i munnen så fort någon ifrågasatte det. Och när Jesus kommer så går han hela tiden på dem på de här områdena där de vet att de hade perverterat lagen från att vara något nyttigt. Något bra som Gud hade gett för människan till att skapa någonting som var en börda och någon som band fast människor istället för att befria dem. och Jesus går hela tiden och attackerar dem på de här områdena där han visste att de hade låtit sitt kött regera över Guds ande som var bakom lagen från början. Och Jesus i diskussionen med dem <hör> i, slutet på kapit- äh, förlåt, i slutet på berättelsen om den förlamade mannen vers 16, 17 18 där, <hör> då i hans resonemang så visar Jesus för dem att han är herre över sabbaten. Det vill säga han har rätt att göra saker under sabbaten så som Gud leder honom till att göra. Och det faktum att han sa till den mannen, ta din bädd att gå, det menar Jesus att jag har all rätt att göra detta. Därför att det är han som har skapat sabbaten och Paulus säger i Kolossebrevet sabbaten är en skugga av det som Jesus skulle betyda. För Jesus ankomst, det betyder att hela världen nu kommer in i vila. Tack vare hans offer. Så hela sabbaten, det är därför sabbaten var så viktig i Gamla testamentet och du blev stena till döds om du bröt mot sabbaten. Så viktigt var det att hålla. Men det berodde på att hela sabbatkonceptet var en bild av vad det som Jesus skulle betyda. Men nu när Jesus kommer, då säger han bara jag är herre över sabbaten. Det är jag som har skapat sabbaten som skulle tala för er om mig. Det är det sabbaten handlade om. Och då kommer vi se nu framöver i kapitlet hur Jesus börjar gå in i ett väldigt djupt resonemang med judarna för att få dem att förstå att han var Gud, att han hade auktoritet över sabbat, han hade auktoritet över livet. Han hade auktoritet över döden och han hade auktoritet över världen att döma. Och alla de här koncepten, för oss som kanske varit kristna ett tag, så vi har blivit vana vid det, att Jesus, han har uppväckt folk från de döda, han har ju förlåtit synder och så vidare. Men för judarna, det som han kommer säga nu i kapitel 5, det var som en, Blixt från klar himmel som slog riktigt, riktigt hårt i alla deras begrepp och koncept som de hade vuxit upp med. Så det han kommer säga här, jag skulle nog säga att Johannes kapitel 5 är ett väldigt negligerat kapitel av väldigt många av oss. Majoriteten av oss har läst det här kapitlet väldigt fort genom åren Och knappt kommer ens ihåg vad det handlar om Vi kommer ihåg miraklen Den lame mannen vid Bethesda-polen Men därefter så tror jag knappt någon av oss Har någon som helst koll på vad det egentligen är som händer I resterande av kapitel 5 Men när vi går igenom det Ni kommer bli förvånade Och se vilket enormt djup Jesus går in på och berättar ett, ett, en sammanfattande berättelse av hans relation med Gud. Oerhört spännande och jag hoppas att ni hänger med så det inte blir för komplicerat. Men det som händer här framöver det är att judarna blir väldigt ivriga att döda Jesus efter det med sabbaten. Och Jesus nu går in i polemik med dem i diskussion och så säger han i vers 19 Jag säger sanningen och återigen ni kommer ihåg att flera gånger nu i Johannes evangeliet så säger Jesus jag säger dig sanningen jag säger er sanningen så han verkligen vill göra det klart för dem att det här är inga fantasier jag pratar om det här är någonting ni behöver verkligen lyssna för det här är sanningen det jag säger till er nu Det är inte en sanning, det är inte bara en aspekt Det är inte intressanta idéer, filosofier Det här är sanningen Så lyssna upp på vad jag säger Jag säger sanningen Sonen kan inte göra något av sig själv Utan bara det han ser fadern göra Vad fadern gör, det gör också sonen För judarna kritiserade honom att han bröt mot sabbaten och då säger Jesus, vänta lite, bara så ni förstår, jag gör ingenting utom det som min fader gör. Och de var ju redan väldigt arga på att han hade kallat Gud faden, därför att det innebar per automatik att han hade gjort sig lik med Gud. Och om någon fortfarande tvivlar på att förstå att Jesus är Gud, det har vi ytterligare ett bevis på. Och jag förstår inte kan man säga hur Jehovas vittnen lyckas att dribbla bort hela tiden Jesu gudomlighet. Därför att det är så tydligt i verserna hur gång på gång hans gudomlighet kommer fram. Och Jesu säger till dem att ingenting av det han gör gör han bara så att säga, på eget bevåg, utan han gör det som hans fader gör. Det som är det spännande, kan man säga, eller ledmotivet i i hela Jesu liv det är att han har kommit för att göra faderns vilja. Och det som fadern vill, det vill Jesus. Och det som Jesus vill, det vill fadern. Och det egentligen borde vara ledmotivet för oss som kristna. För vi har, när vi har kommit och blivit frälsta och vi har tagit emot Jesus i vårt liv då har vi inte en egen vilja längre utan då är vår vilja ska vara samma som Guds vilja och Guds vilja ska vara vår vilja. Alternativet att vi gör vad vi själva vill det finns inte längre utan nu är vi bara tjänare och hans vilja det som ska bli det som driver oss fram som vi ska ha hela tiden som syftet i våra liv och det är väldigt, väldigt svårt därför att vi i vårt högmod har vuxit upp och hela det moderna samhället också lär oss att vi bestämmer själva det är ingen som ska tala oss för oss vad vi ska göra, vi gör vad vi vill och det finns ännu mer i den här moderna och postmoderna samhället människan dessutom är lite rikare vi har gott om pengar vi har våra behov tillfredsställda vi lever gott ju mer vi gör det desto mer aggressiva blir vi mot någon som säger att du får inte göra så här vem är du att säga till mig vad jag ska göra så alltså det, det blir per automatik reaktion och även i, i man och kvinnas relation hemma det händer ju tillräckligt ofta liksom att min fru kan säga en sak till mig om min omedelbara reaktion och reagera ungefär som att vadå liksom, varför måste du lägga dig i det här eller vem är du att tala om för mig det här ungefär den reaktionen, Så kanske uttrycker man inte alltid på det sättet, men innerst inne har man den reaktionen och vi har den här inställningen att vi får göra som vi vill och vi kan leva våra kristna liv så som vi vill men egentligen så finns det inte så som vi vill längre utan vår permanenta Vårt permanenta syfte måste vara att söka Guds vilja. Vad vill Gud att jag gör? Vad vill Gud att jag ska göra med mitt liv? Och Det blir i den minsta detaljen, men också i de stora visionära delarna av våra liv. Vad ska jag ha för yrke? Var ska jag bosätta mig? Vem ska jag gifta mig med? Vem ska jag predika evangeliet för? Hur ofta ska jag göra det? Hur mycket tid ska jag spendera i bön med Gud? Hur mycket tid ska jag spendera i Bibeln? Hur mycket hjälp ska jag jag ge mina syskon, mina bröder och systrar som är i nöd? Hur ofta ska jag vara och besöka de sjuka? Hur mycket ska jag knacka på dörrarna hos de som är ensamma hemma? Alltså in i minsta detalj så måste Guds vilja prägla vårt. När Jesus såg den lammet mannen vid betestadammen, det var en hel skok med människor där. Men han brydde sig inte om de andra utan han gick till denna man. Varför? Därför att Guds vilja var att han skulle gå till denna man. Så enkelt är det. Han följde Guds vilja. Han gick förbi alla de andra. Och vi kanske tycker när vi är vid Bethesda dammen att här finns det tusen personer som är sjuka, lama, eländiga. Oj, nu måste jag hjälpa dem allihopa. Men är det verkligen Guds vilja? Eller vill han att jag ska gå till den personen vars hjärta han har förberett för att han ska höra evangeliet och bli frälst? Och de andra 99 eller 999 som jag kommer ötsla tiden på, på kommer inte resultera i någonting. Så vi som kristna ibland gör väldigt lite för vi är lata och vi följer inte Guds vilja. Och sen pendlar vi ibland till andra hållet och vi gör så mycket därför att vi tycker att allting som är gott måste vi göra. Och det stämmer inte. Gud har gett oss han har utrustat oss för vissa uppgifter Och försöker jag Om jag är utbildad svetsare Om jag försöker att Att jobba som rörmokare Eller snickare Eller målare Är sannolikheten att jag kommer göra ett ganska kastjobb Men jag ser behovet Jag ser att det här röret läcker Jag ser att det här måste repareras Men jag är inte utbildad för det Någon annan är utbildad målare och någon annan är utbildad filosof och någon annan är utbildad snickare och de kan göra det jobbet jättebra men jag är svetsare och där brillerar jag och där går jag in och gör mitt jobb och gör ett väldigt bra jobb och Gud andligt har utrustat oss med förmågor och med gåvor talanger säger vi eller talenter kan man också säga och bakom det så finns det heliga anden som leder oss vi vet att Paulus, hur mycket ville han egentligen gå till Asien och predika evangeliet? Han hade planerat det. Han hade rest dit för att predika evangeliet då i nuvarande västra delen av Turkiet. Men på natten så kommer en dröm en man som säger kom till Makedonien och hjälp oss. Guds syfte var inte att han skulle vara i Asien. Han ville att han skulle gå till Makedonien. Men fanns det inga människor i Asien som behövde höra evangeliet självklart? Men Paulus behövdes i Makedonien. Och i andra, vid andra tillfällen så säger de att vi ville gå dit, men helige anden stoppade oss. Inte allt som är gott är menat för oss att ta tag i. Däremot det som vi behöver göra är leva i Guds vilja. Och Jesus kunde leva i Guds vilja därför att han levde med Gud. Varför är vi ibland som höns som inte har någon riktning och vi springer åt alla håll och vi blir stressade och vi blir trötta och vi blir utbrända och vi blir irriterade. Hur ofta ser inte ni folk i kyrkan som gör en uppgift men de är irriterade att ah, måste jag göra det hela tiden och varför kan ingen annan ställa upp en ja? Vad är det för attityd? Alltså om du är i Guds vilja om Gud har kallat dig till en uppgift i kyrkan du kan inte göra den med gråt och tanda grislan du gör det med glädje för Gud har kallat mig till det jag är in i hans vilja Så om det är fem andra personer som har samma kallelse eller ingen, det spelar ingen roll men han har kallat mig till att göra det Men eftersom vi gör så mycket Som man inte har kallat oss till att göra Så blir det att vi gör det i köttet Och det ger inget resultat Och Jesus gör nu en sån här Klar statement från början Bara så ni vet Ni ser mig göra en massa saker Ni ser mig säga en massa saker Men jag säger er sanningen Ingenting av det jag säger Ingenting av det jag gör är något annat än det min Fader gör. Det blir en annan tyngd nu i vad Jesus kommer betyda <hör> i diskussioner med människor framöver. Det finns, så att säga, en, en, en vikt i det som han kommer prata om. Och i den här biten, som vi kommer läsa nu i kapitel 5, så kommer Jesus nu argumentera, som vi sagt, att han är ju Gud. Han kommer att argumentera att han han har förmåga att ge liv vilket är också förknippat med Gud. Han har förmågan att återuppstå människor från döden så han har makt över döden vilket är också bara Gud som har det. Han kommer dessutom visa att det finns vittnen som backar det han kommer säga. Och vi kommer se vilka de här vittnena är när vi går igenom kapitlet. Men vers 20 så säger Jesus, fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. För liksom fader uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Så nu kommer han direkt och säga, jag har makt att ge liv. Men det Jesus kommer prata nu i det här kapitlet, det är inte enbart den fysiska förmågan att ge liv. Det vill säga någon som har dött och Jesus kan återuppväcka dem. Eller någon som, som behöver få liv i kroppen kan få liv. Utan makten att kunna ge liv åt själen. Det vill säga människorna som har varit döda i sina synder så kan Jesus nu ge liv. Han kan återuppväcka dem från döden. Och han, han visar då att han har auktoriteten över livet. Han har auktoriteten över döden. Och fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen. För att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så han säger i princip att Gud har lämnat makten eller uppgiften av att döma till Jesus. Och vi kommer inte gå in och läsa i detalj, men om ni går in i uppenbarelseboken. <hör> när Johannes ser Jesus i himlen, då kommer Jesus där som ett slaktat lam. Han ser bilden av Jesus som ett slaktat lam. Och det blev tyst i himlen när det ropades ut, vem ska öppna den här boken? Man behövde riva en sigill från en bok- och plötsligt så blev det tyst i hela himlen därför att ingen hade rätt att öppna denna sigilen. Det som hade hänt är att människorna när de har syndat i första moseboken de hade överlämnat världen som vi hade fått av Gud att ta hand om och vårda. Vi överlämnade det till Satan och han blev denna världens första som Paulus kallar honom. Han började få auktoritet över världen då. och när Jesus dog genom sitt offer så bröt han satans förmåga att kunna kontrollera världen. Så när det blev tyst i himlen i den boken det är liksom rätten till världen. Och ingen kunde öppna den här boken. Ingen hade rätt att öppna det. Men sen ser Johannes att lammet trädde fram. Och han river upp sigilen, därför att han var den enda som hade dött och betalat skulden för skuldebrevet för världen med sitt eget blod. Och så plötsligt, Johannes han blev helt bruten när han såg att ingen kunde öppna för han förstod direkt att då finns det inget hopp för världen. Då finns det ingen frälsning, då finns det ingen räddning. Om ingen kan öppna den här boken och rädda världen från satan och så träder Jesus fram och han öppnar boken och vad händer då? Då börjar han uttala dom över världen. Och det blir uppenbarelseboken därefter med alla skålar som kommer hällas över världen och alla basuner som varenda gång de låter så kommer straff över världen så Gud, på grund av att Jesus har dött för mänskligheten så ger Gud Jesus rätt att döma så Jesus får makten nu han är inte bara den finne Jesus som blev bespottad av alla på sin tid och förföljt och han svarade inte tillbaka och stod inte inför Pilates och bara tog emot stryk och sa ingenting och så vidare den dagen är över nu är han i himlen. Han har fått all makt i himlen, och på jorden står det också uppen i boken. Och det är han nu som får döma världen. Och vi ser genom kapitlet hur Jesus kommer förklara det här mer ingående. Men grejen är att det som han säger just nu i början så visar han väldigt tydligt att. Han backar inte från sitt påstående att han är sonen- utan han till och med är och säger- Fadern älskar sonen. Och fadern har gett sonen makten att döma. Han har gett sonen makten över liv. Och det här är bara, what? Liksom om man är jude, man fattar ju inte hur kan du säga något sånt. För grejen är att även idag- Alltså Jesus person är inte så förnekad utav människor. Det det kvittar nästan vilken religion man tillhör. Så tror man på Jesus i någon form. Jehovas vittnen till exempel. De säger att Jesus är egentligen arkängel Mikael. Han är inte Guds son. Han är inte Gud utan han är bara en annan definition av Mikael. Mormonerna tror också på Jesus. Men de säger att Jesus är satans bror egentligen. Det är vad de tror. Vi har hinduerna till exempel. De tror också på Jesus, men de betraktar Jesus som en annan av de viktiga, upplysta lärarna som har levt genom historien på samma nivå som Maharishi, Mahesh Yogi och en del andra utav deras favoriter. Då. Och Jesus är en av dem dessa väldigt upplysta lärare då som har funnits genom åren som har så att säga, genom att, levt, att ha levt ett väldigt gott liv så upp, efter ett antal reinkarnationer så kommer han till den här fina stadium av upplysning och lärande. Islammuslimerna tror på Jesus också men de betraktar honom som inget annat än en viktig profet. Ateisterna till och med tror på Jesus för de det går inte att förneka Jesus existens längre de har försökt genom åren att förneka men det finns för mycket historiskt bevis det finns för mycket um, dokumentation om hans liv så nu har de svängt och säger ah, jo men vi, vi tror att han har funnits men han var inget annat än en vis människa han var väldigt snäll, väldigt god och hade väldigt mycket goda tankar men inte Gud vi tror på Jesus i alla dess möjliga former men vi tror inte att han är Gud. Och problemet är att om man har en tro på någon annan Jesus än den Jesus som presenterar sig själv här i Johannes kapitel 5 och säger, jag är Guds son, därmed lik med Gud. Därmed är jag Gud och jag har all makt då finns det ingen frälsning. För frälsningen kan inte uppnås av en vis lärare, en trevlig person, en god människa, en vacker profet. Frälsningen kan enbart uppnås av att Gud själv kommer ner och dör för mänsklighetens synd. Som inte kan betalas mänskligt. Det är för stort, det är för mycket. Och därför... Kommer Jesus och dör, men om man tror på Jesus som något annat eller någon annan än den han presenterar sig och vara Då, då har man liksom ingen, ingen tro I, um, um, I Lukas evangeliet i kapitel 9 så frågar Jesus lärjungarna Vem tror människor att jag är? Och då kommer Petrus och säger, men vissa tror att du är Elia och vissa tror att du är profeten. och så vidare. Men då sen säger Jesus, men vem tror ni att jag är? Och då svarar Petrus till honom, du är messias. Och då säger Jesus till honom att det här kommer inte från dig Petrus, utan det här har lagts i dig. Liksom. Gud har upplyst dig om detta, för det går inte att förstå så att säga på ett mänskligt sätt men nu förstår du det sen bad han dem däremot att hålla tyst du behöver, behöver inte prata om det till fler men mån, människorna trodde allt möjligt även då om Jesus um, men Jesus är väldigt noga med att att påpeka vem han är för att vi behöver tro på honom på rätt sätt vi kan inte skapar vår egen bild, för det är precis det människorna gör alla skapar sig en egen bild av hur Jesus är, vem Jesus är och den bilden skapas ofta utifrån våra egna värderingar så vi som bor i västvärlden och har vår kultur och vår tradition vi bygger vår bild av Jesus utifrån vår del av världen och våra värderingar och sen de som bor i Asien de har andra värderingar och skapar en annan version av Jesus och de som bor i Sydamerika, Afrika och så vidare, alla skapar sina egna versioner, men det här är ingenting annat än idolatri. det är som man gjorde när man skapade en idol de människorna som, som tyckte om sexuella så att säga, orger, ja då skapade de sig en gud som kallade dem den guden eh, kärleksguden eller Gudinan, vars egenskaper motsvarade mina perversa önskemål och tankar. Och de som var intresserade av jakt, ja då skapade de jaktens Gudina, då Diana till exempel, som var jaktens Gudina då i antiken. Och så skapade man här i Norden, så skapade man Thor och så skapade man Oden. Och vad gjorde alla de där gudarna? De söp hela tiden i Valhalla och de hade orger och de hade roligt. Varför? Därför att det var en avspegning av hur människorna levde på den tiden under vikingatiden och så vidare, fornordiska tiderna. Så man skapade en gud. Efter sin egen bild av vad man själv tyckte om Eller ens egna värderingar Och det är det människorna gjorde med Jesus Man skapade en bild av vem de trodde att Jesus var Och Jesus går nu in och förklarar för judarna Vem han egentligen är Så att de verkligen förstår varför han gör som man gör Och varför, varför han är som man är <hör> 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 Vers 24. Jag säger sanningen, kommer det nu igen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har, utan har gått över från döden till livet. Så kommer det igen. Jag säger sanningen. Det kommer en tid och den är redan här när de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv. Och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Här skulle man egentligen kunna ta flera veckor av bibelstudier bara i den här texten. Det är jättemycket. Så först börjar Jesus med att prata om frälsning genom tro, helt enkelt. Introducerar direkta begreppet att ni behöver tro. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Punkt. Och för oss känns det klart, för vi har ju hört det här i många år, men nu pratar vi om judar vars tro var att om de håller sig till lagen, om de uppfyller lagens krav till punkt och prick, då blir de frälsta. Och Jesus säger bara, det kommer genom tro på Gud. Det kommer inte genom lagen och det här kan ha varit väldigt väldigt svårt att begripa för judarna. Han tog den upp med Nikodemus redan i kapitel 3. Men nu går han in och tar det öppet med judarna och säger till dem att ni måste tro, ni måste tro på han som har sänt mig. Han är evigt liv den som tror på honom. Och då kommer de drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet och det är det som Paulus utvecklar i Roma brevet, kapitel efter kapitel, när han berättar om hur vi var döda i våra synder och hur Gud har hittat oss när vi var döda och, och räddat oss. Efesiebrevet brevet kapitel 2, när han berättar om att vi var döda i våra synder när Gud kom och förbarmade sig över oss. Så vi har inte i frälsningsprocessen inte bidragit med särskilt mycket utan det var Guds kärlek som har hittat oss och dragit oss från död till liv. Och vi har tagit emot honom, vi har accepterat honom och då säger Jesus för sådana som tror så finns det ingen mer dom. Så för Guds barn det finns ingen dom. Så när vi läser sen i uppenbarelseboken om domen eller domarna som kommer att komma, det finns flera olika domar som kommer in på slutet av tiderna då. Som Guds barn som frälsta behöver inte vi vara rädda. Därför att vi är ju hans och för hans så finns det ingen dom. Och Jesus säger att det har kommit nu en dag när människorna kommer höra Guds, röst, Guds, Guds sons röst. Och de kommer att komma ut ur sina gravar när de hör hans röst. Då. Och det, det utvecklas kan man säga att hela det konceptet. Um, på flera olika ställen i första Korinthiebrevet kapitel 15 det kommer vi inte läsa, den nästan hela kapitlet går Paulus igenom och pratar om uppståndelseperioden och vad som kommer hända. med dem. den uppståndelse som Jesus pratar om här det är två olika uppståndelser, eller tre kan man till och med säga. Först är uppståndelsen från synd till frälsning alltså till att ta emot Jesus så kommer man från själsliga döden till till det, den andliga livet eller själ, själens liv. Och sen kommer två andra uppståndelser, den som kommer, de som är Guds barn som kommer uppstå och sen de som inte är det som kommer uppstå. Första gruppen kommer uppstå till att få sin välförtjänta belöning kan man väl säga medan de andra kommer de uppstå till att få sin dom, sitt straff men vi kan ändå öppna i första Thessalonike för då är det en lite kortare beskrivning som Paulus ger där om just den här stunden så behöver inte vi läsa hela första Korintie 15 i kapitel 4 och så läser vi från vers 13 till 18. Men innan vi läser bara så att vi får sammanhanget. Det som hade hänt i Thessaloniki, Thessaloniki på den tiden var att det hade spritt, det kom en liten församling när Paulus hade evangeliserat där i Makedonien. Och de som hade kommit i tro där, en del av dem hade dött. De var gamla eller vad som helst då. De som blev i liv blev väldigt ledsna över detta och trodde att de som hade dött nu kommer missa uppståndelsen alltså kommer missa Jesu ankomst, utan de, de levde som kristna genom alla sekler med starka tron om att Jesus kan komma tillbaka när som helst. Och Eftersom de hade dött så tänkte de att oj, de kommer inte kunna möta Jesus, de kommer inte ha någon möjlighet nu och de blev uppriktigt bedrövade, de var inte jätteförankrade i Bibeln eller i Guds ord på den tiden då så Paulus, när han skriver första till Salonikebrevet bland annat så berör han det här ämnet där han försöker nu att trösta dem och säga bröder, så här är det inte utan han går in nu och förklarar för dem vad som kommer hända då säger han, bröder vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder en ärkeängels röst och en guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så förklarar Paulus nu hur det kommer gå till. Och det är det Jesus refererar till i de här verserna när han säger att de döda kommer att komma upp ur sina gravar när de kommer höra Guds sons röst. Och det blir att de som har dött i honom som är frälsta de får sin belöning. Men i vers 29 så står det de som har gjort ont ska uppstå till dom, så de ska också uppstå de ska också få en kropp efter uppståndelsen men de ska få en kropp som ska sen leva i evighet i straff medan de andra ska få en kropp som ska leva i evighet med Gud, så det kommer inte finnas ett slutitligt död Jehovas vittnen säger att när man bara om man inte Inte tillhör Gud. När man dör så så försvinner man bara. Det händer inget. Men är man Guds, då kan man bli en del av de 144 000 som sen kommer vara i himlen med Gud. Har man delat ut tillräckligt många tidningar och lett tillräckligt många människor till tro då kanske kan du kvala in och vara bland de 144 000. Då kommer du till himlen. Har du misslyckats med det? Synd, Men det, det spelar inte så mycket roll För då kommer du bara förstå, för, försvinna Men enligt vad Jesus säger här Det är att det finns ingen slutgiltig död Utan de andra kommer fortsätta att existera I en evighet av eh, elände i helvetet Så den, de kommer också uppstå De kommer också få en kropp Men domen kommer drabba dem Därför att de har inte trott på honom som har sänt Jesus. Och tror man inte på Gud, då tror man inte på Jesus. Tror man inte på Jesus, då tror man inte på Gud. Gud och Jesus är rätt. Jag kan inte göra något av mig själv, vers 30. Jag dömer efter jag hör. Och min dom är rättvis, för jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. Så nu säger Jesus även tydligt här. Jag söker inte min egen vilja utan allt jag gör... Det är det jag hör. Så om jag dömer någon så är det på samma sätt som om Gud skulle ha dömt. Jag uttrycker inget annat dom än det som, som Gud skulle uttrycka istället. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har skickat bud till Johannes, som är Johannes döpparen. Och han har vittnat för sanningen. Så ända till vers 33 nu så pratar Jesus om hur Gud vittnar för honom. Vad Gud har gett honom för makt. Vad Gud har gett honom för position. Och därför har vi första vittnet för Guds, Jesu gudomlighet. Och det är Gud själv. Nu går han in på andra vittnet. Och det är Johannes som man ser har också vittnat om honom, att han är sanningen och vi vet att vi pratade tidigare att enligt judiskt lag om två vittnen var överens om något så betraktades det som sant Jesus nu kommer gå igenom fyra olika vittnen som kommer bevisa hans gudomlighet och den första var Gud själv den andra blir Johannes så går vi vidare jag tar inte emot en människas vittnesbörd Men jag säger det här för att ni ska bli frälsta Han var en lampa som brann och lyste Och för en tid ville ni glädja er i hans ljus Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav Och nu kommer det tredje vittnet då. De verk som fadern har gett mig att fullborda Just de verk som jag utför, de vittnar om att fadern har sänt mig. Så med andra ord så säger Jesus, ni ser helt enkelt vad jag gör. Ni ser människor som blir friska, som blir helade. Människor som kommer från döden till liv. Ni ser mirakel av alla olika typer och ni tror fortfarande inte- På att jag är Guds son. Och han säger de här är bevis som är större än vad Johannes sa. Och glöm inte att Johannes betraktas som den största profeten någonsin. Jesus själv säger detta om Johannes. Så Johannes var väldigt stor i judarnas ögon. Så det Johannes sa vägget tungt. Men Jesus säger att jag har någonting som bör bevisa för er ännu mer än det Johannes säger, och det är alla verk ni ser mig göra och det är därför så finns det ingen ursäkt för mänskligheten att inte ta emot Jesus därför att när man tittar på hans liv inte bara på vad han har gjort, men på vad han har sagt alltså läs precis vilken filosof ni vill Läs precis vilken religiös ledare som helst ni vill. Och lägg vad de har sagt bredvid vad Jesus har sagt. Och det känns totalt meningslöst, skämsamt dåligt nästan i jämförelse. Alltså den vishet som Jesus besatt Så alltså när han pratade med människor så tittade människor på honom Och de blev alltid förundrade därför att han lärde, lärde saker Och pratade med en auktoritet som deras religiösa ledare inte hade Står det i Bibeln De såg direkt att det är något som är utöver det vanliga med Jesus Hans, hans lära är så mäktig, det är så fantastiskt Och hur människor idag kan läsa Bibeln, kan läsa Jesu undervisning och kan passera detta utan att säga Jag vill bli frälst för han är Gud och han kom för att rädda mig är för mig obegripligt. Och hela universum talar om honom, hans skapelse, hans intrikata verk utöver allt annat. Och Jesus säger, det här vittnar om mig. Att jag är Guds son. Och det är större än vittnesmål som Johannes till exempel gav. Fadern som sänt mig har vittnat om mig. Så han går tillbaka och säger Gud själv har vittnat om Jesus. Ni varken hört hans röst eller sett hans gestalt. Och hans ord lever inte kvar i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Och här skulle vi kunna stanna ett helt bibelstudie med den här versen också. Om man tittar på varenda del som Jesus säger här att ni har inte hört honom ni har inte sett honom och hans ord lever inte i er. Och anledningen till det, det är att för att ni inte har trott på honom som han har sänt. Och de här judarna de trodde att de visste mycket om Gud De kunde Bibeln eller ja, gamla testamentet, Tora, på alla sina fem De gjorde inget annat än spendera tid med detta Och Jesus säger, ni känner inte Gud Ni tror ni har hört honom, ni tror ni har sett honom Men hans ord lever inte i er det finns ingen, ingen relation mellan er och Gud. Ni utför massa religiösa ritualer. Och ni är ju perfekta på det. Men ni har ingen som helst aning om vem Gud är. Och att säga detta till människor som har spenderat hela sitt liv i att följa Gud till punkt och prika och verkligen dedikera allt för att känna Gud. Och Jesus kommer att säga att ni har inte den blekaste aningen om vem han är. Hans ord lever inte ens i er. Och vi kan titta på det och tycka bara, ja vad hemskt. Men titta på dagens kristna, så kallade kristna församlingar. Den katastrofala, det katastrofala läget i vilket många kristna befinner sig idag. Som tror att de vet vem Gud är. Som tror att de har hört Guds röst. De kan till och med stå på en gudstjänst och berätta hur Gud har talat. Hur många predikanter har ni inte hört som står i predikostolen och säger ah, Igår så talade Gud till mig och sa det och det och det. Och så ibland så sitter man i bänkarna och så känner bara oh. Om Gud talade det där för dig som du precis säger just nu då undrar jag vilken Gud som talade. För det är inte sällan de spottar ut obibliska grejer därefter, då, och så säger de att Gud har talat om det för dem. Det är tyvärr samma situation som vi befinner oss i idag, så vi kan inte titta på de här judarna och på något sätt döma dem. För vi sitter i precis samma sits idag inom kristna församlingarna. Vi tror. Vi vet vem Gud är. Vi tror att vi har hört Gud tala till oss. Men Guds ord lever inte i oss. Vi har inte tagit emot Jesus på riktigt. För Jesus säger att det kommer en dag när många som har kallat mig Herre, Herre kommer jag säga gå ifrån mig, jag har aldrig känt er. Och de kommer säga, men har inte vi profeterat? Har inte vi botat sjuka i ditt namn? Har vi inte predikat i ditt namn? Och Jesus kommer säga, jag har aldrig känt er. Jag har aldrig känt er. När man läser i uppenbarelseboken om vilka som inte kommer att tillåtas att komma in i Guds rike så är det jättemånga människor som bör se sig själva i de verserna. När jag läste de där verserna, jag blev skräckslagen. När det stod att lögnare inte kommer att komma in. Och jag ljög som bara den. I flera olika sammanhang. Att de som lever i sexuella perversiteter inte kommer att komma in o. Oh. Då var jag liksom i tonåren när jag läste det Och jag blev skräckslagen Med tanke på allting som pågick i mina tankar På den tiden Men vet ni vad? Även de som är rädda Inte kommer att komma in oh, Det blir tungt Vad gör man där? Alltså rädd Jo, därför att rädslan Är oftast ett tecken på otro Vi tror inte på att Gud kan hjälpa oss. Vi tror inte på att han är stark nog. Vi tror inte på att han menar väl och därför är vi ständigt rädda. Nu är det så att vi kommer inte in i himlen på grund av våra goda gärningar. Men de här tecknen är saker som bör tala om för oss huruvida vi lever ett liv med Jesus eller inte. Om vi ser att våra liv präglas av dessa synder att synden är så närvarande i våra liv, så Jesus knappt knappt existerar knappt syns, då måste vi verkligen gå till honom på allvar och fråga är jag verkligen din Jesus? Tror jag verkligen på dig? För att jag vill inte stå den dagen och säga att, jag jag gick upp i pingkirkan i stöpen i så många år liksom och sjöng i kör och var med på gudtjänster och gav tionde till och med. Och ibland så hjälpte jag, var på gänga till och och jobbade då och då och hjälpte till. Och jag var med på städdagar och jag har gjort så mycket gott liksom. Och Jesus kommer säga, men jag har aldrig känt dig. Jag har aldrig känt dig. Därför att någonstans på väggen har din tro varit felplacerat du har inte trott på han som Gud har sänt, och därmed har du varken känt Gud eller hört Gud eller Guds ord var levande i dig och det finns ingen som kan döma huruvida någon är frälst eller icke frälst utan den fråga som vi var och en måste ställa oss för det finns det ett område vi inte får ta fel och det är frälsningen vi kan fela i andra grejer och vi kan, det kan finnas hopp det kan finnas återvändo men har vi felat när det gäller frälsningen och den dagen kommer där vi står inför Gud och Gud tittar på oss och säger finns det heliganden sigill som bevis på att du tillhör mig på dig nej, då har jag aldrig känt dig men vi har gjort så mycket har aldrig känt dig du är inte min och Jesus är väldigt tydlig här när han säger det till dem, därför att de stoltserar sig, de berömde varandra för deras intelligens och position och kunskap. Och Jesus går indirekt och säger bara, ni har ingen aning vem Gud är, för ni har inte tagit emot mig som är sänd av Gud. Och som är, till Filippus sa Jesus att den som har sett mig har sett Fadern. Du kan inte tro på fadern men inte tro på mig. Det går inte. Det går, de, de är i ett, Gud och Jesus. Och här kommer något riktigt, riktigt häftigt. Vers 39. Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just dem som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Med andra ord, så säger Jesus: Hela poängen med skrifterna det är att de ska tala om mig. Och, och går vi genom första moseboken framåt: det är ju Jesus hela tiden i, i symbolik, i direkta profetier permanent är det fokus på Jesus och de är människorna spenderade sin tid med att just forska detta och Jesus säger, ni sitter och pluggar de här skrifterna och de talar just om mig men problemet inte är att ni inte begriper utan problemet är att ni inte vill ni vill inte komma till mig för att få liv Det är inte att ni inte fattar, det är inte att det är det främmande utan ni vill bara inte för då finns det ett pris att betala. Då är det som i Nya Testamenten. Jesus säger den som vill komma till mig ska ta upp sitt kors. Men finns det ingen någon möjlighet vi kan komma till Jesus men slippa korset? Det är det vi vill. Vi vill komma till Jesus men inte bära ett kors. Inte leva ett liv där jag blir förföljd Där jag ska utstå svårigheter på grund av min tro Där jag kan bli dödad, stenad Mina kreditkort kan blockeras Finns det ingen möjlighet att jag kan komma till Jesus Men slippa korset Och Jesus säger Om ni vill komma till mig så måste ni bära korset Då är det inte intressant det är inte att vi inte förstår vem Jesus är att människorna där ute inte fattar vem man är men de vet att om jag kommer till Jesus om jag blir frälst, om jag förändrar mitt liv ja men allt det roliga jag gör idag måste jag sluta göra, säger de oftast, eller hur? Och Jesus säger, det måste Det intressanta är dock att vi kan ju gå igenom massa profetier i, i gamla testamentet men Jesus i vers 27, om vi bara hoppar tillbaka, han introducerar ett ord som är lite märkligt där med tanke på att han pratar om sig själv som Guds son. Och då säger han, och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Och jag blev lite fundersam kring det här, därför att människosonen är mer ett tecken på hans mänsklighet och han vill nu bevisa att han är Guds son. Men om vi hoppar tillbaka i Daniel och håll gärna fingrarna där i Daniel eh, först i kapitel 7 vers 13 och 14 det här är ju ett gammalt testamentaliskt begrepp som heter människosonen som däremot pekade på Messias så de förstod direkt när han kallade sig själv människosonen vad det handlade om och här har vi i Daniel kapitel 7 och så vers 13 Står det så här, i min syn om natten såg jag och se en som liknade, liknade en människoson kom himlens skyar, han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska känna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Den profetian om människosonen förknippas då med Messias. Så när Jesus då i, 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 vers, eh, i vers 27 refererar till sig själv som människosonen, oh, då blir det liksom ännu mer för dem att oj, är det han. Liksom. Och nu så, så säger han: Ni forskar skrifterna, och skrifterna talar om mig. Ja, om vi fortfarande stannar kvar i Daniel där Jag sa att ni skulle hålla fingret där Men jag har inte gjort Jag har inte hållit mitt där Så jag behöver bläddra dit igen Daniel kapitel 9, vers 24 Det är det häftiga Lyssna på det här Det är profetian om de 70 veckorna Som är ju superspännande i sig Men i vers 24 så står det så här 70 veckor är bestämda över ditt folk Över din heliga stad för att göra slut och här kommer det profetian om vad Jesus skulle göra när han kommer. För att göra slut på överträdelse, försegla synder, försonas skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Och Jesus säger ni forskar i skrifterna. Och det står tydligt. Vad jag kommer göra när jag kommer Så hur kommer det sig att ni inte fattar Ni fattar mycket väl Men, men ni vill inte komma till mig För att få liv Jag tar inte emot ära från människor Jag känner i er Och vet att ni inte har Guds kärlek i er Jag har kommit i min fars namn Och ni tar inte emot mig Men kommer det någon annan I sitt eget namn Tar ni emot honom Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden. Så Jesus säger det kommer att komma en dag när någon ska komma som inte kommer från fadern och honom kommer ni ta emot. Och här skulle vi kunna ta en bibelstudium till och bara gå in på djupet och prata om antikrist. Som är den som Jesus med allra största sannolikhet refererar till här. Den mannen som kommer att komma, som kommer att ha Satan bakom sig och som hela världen kommer att ta emot honom. Han kommer att bli drömmen. De kristna kommer att tro att det är Jesus som kommer tillbaka. Kristna inom situationstecken förstås. Muslimerna kommer att tro att det är deras Mahdi som har kommit. Hinduerna kommer att tro att det är uppfyllelsen av deras Vishnu som kommer tillbaka. Han kommer att uppfylla alla människornas förväntningar efter ett mirakel från Gud då. Och judarna kommer i sin tur under de första tre och ett halvt åren betrakta honom som potentiell Jesus eller Messias som kommer tillbaka tills han kommer sätta sig i templet och deklarera sig själv vara Gud och då kommer deras ögon öppnas och förstå vem han är. Och Jesus säger, det kommer att komma och honom kommer ni följa. Honom kommer ni lyssna på, men mig har ni vägrat acceptera och ta emot. Och han säger, ni ni, när ni tar ära av varandra, hur ska ni kunna tro? Därför att de berömde varandra och de gav varandra vikt och ära, inte till Gud istället. Men här kommer vers 45 som är så fantastisk. Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför fadern. Alltså Jesus har all makt, men han säger bara Men jag kommer inte anklaga er inför fader Vi vet i Romarbrevet kapitel 8 hur det beskrivs Hur Jesus hela tiden medlar för oss Den som anklagar er är Mose Han som ni har satt ert hopp till, det vill säga ni tror på hans lag Ni vill göra det Mose har sagt hela tiden Och ni skriker om Mose varenda gång något inte passar er Då ska ni veta att han kommer anklaga er på grund av er otro Hade ni trott Mose skulle ni tro på mig För det var om mig han skrev Men om ni inte tror hans skrifter Hur ska ni då kunna tro mina ord? Och han avslutar med att bara slå där problemet var Och det är att ni läser de där skrifterna hela tiden Men ni tror inte på vad som står där Utan ni begränsar er till det ytterliga Till religiösa ritualer, till traditioner Men skulle ni gräva på djupet Då skulle ni veta vad det pratas om där Och ni vill inte göra det För att det kommer förändra era liv Och därför kommer Mose själv anklaga er Och säga att ni har fått allt detta Ni har fått skrifterna Det står skrivet Varför har ni inte trott? Idag för oss är det ännu värre Därför att vi har inte bara torran Vi har en hel bibel som är skriven Vi har gamla testamentet Vi har hela Jesu liv Där han talar Vi har apostlarnas lära och ändå så säger folk att jag kan inte tro på det här. Jag är jättesvårt att tro på det här. Jag Jag skulle vilja tro, säger en del, men jag kan bara inte. Hur kan man inte? Hur kan man läsa allt det här och inte tro? Jo, därför att vi läser det på samma sätt som de gjorde det. Vi läser ytan, vi ser orden men vi förstår inte vad ligger bakom orden. Vad finns principen bakom lagen? Vad vill Gud säga med detta? Och vilken väg vill han att vi ska gå? Och med detta avslutar Jesus den här diskussionen med judarna. Och jag hoppas att ni har fått en större kärlek för kapitel 5 så att ni... Ännu mer vill gräva nu på djupet i olika av de här punkterna för det blir det jättemycket om man skulle stanna lite längre och börja gräva ännu mer. Men det är ändå en spännande kapitel som oftast upplever jag är försummat och sidosatt faktiskt. Men väldigt rik där Jesus i ett, ett långt monolog kan man säga beskriver djupet av sin relation med Gud- Djupet av hur man blir frälst Djupet av gudumligheten Djupet av vad som kommer hända På sista tiderna Alltså det är otroligt mycket som man bakar in I den här monologen När han pratar med judarna Så avslutar vi med detta Och sen får Gud ge oss Styrka, tålamod Och hjälpa oss att Klara av En och en halv månad utan bibelstudier Och sen Kanske dra igång någon gång i februari Om han vill Fader vi tackar dig för Förmånen att kunna få bara prata om dig Att kunna ägna tiden åt dig herre Tack för en söndag kväll herre Där en handfull människor har valt Att inte sitta sitta hemma framför tvn Eller slappna av, spela spel, äta god mat gå på restaurang, ta en kvällspromenad gå på gymmet läsa en roman eller göra något helt annat här, utan har tagit sig hit ikväll i längtan efter ditt ord, fader jag bara ber i Jesu namn att du ska uppfylla deras längtan att ditt ord ska bli levande att de ska förstå dig mer fader hjälp oss alla fader att kunna öppna våra ögon så att vi inte Skapa våra egna bilder av vem du är, utan förstå vem du är. Och leva ett liv, Fader, där din vilja blir vår vilja. Du ser hur mänskliga vi är på den punkten. Hur svårt vi har att låta dig verka i våra liv. Och hur mycket vi vill få fram vår egen vilja framför din, Fader. Det är en avskyvärd handling som vi håller på med. Jag ber om din förlåtelse. Att vi så många gånger har Inte visat dig Den respekt som vi behöver visa dig Fader, du är vår herre Du är vår mästare Och det är din vilja som ska bli vår Jag ber i Jesu namn Att du ska ge oss styrka Låt oss inte synda mer Herre. Och låt veckan som kommer Vara en härlig vecka Med framgång för många av oss Vissa har Kämpigt med olika problem, fader, som är hinder som förhindrar dem från att kunna gå vidare i olika andliga ting eller världsliga ting, fader. Och jag ber om din hjälp, din vägledning, din styrka och frid i våra hjärtan, herre. Låt oss få förstå att allting samverkar för det bästa för dem som älskar dig. Vi tackar dig för dig i Jesu namn. Amen.